0: Pelas Bandas da UERJ, uma conversa embalada ao som de jovens e experientes artistas sobre suas incursões no
1: cenário musical independente.
0: Salve pessoal, tá começando mais um programa Pelas Bandas da UERJ Um programa produzido pelo Centro de Tecnologia Educacional da Universidade do Estado Do Rio de Janeiro O CTE no décimo andar Ali juntinho da Faculdade de Comunicação Eu sou Ricardo Benevides O programa Pelas Bandas da UERJ Em parceria com o site Célula Pop, tenho orgulho A honra
1: de contar com ele O inesquecível Carlos Eduardo Lima Sou eu mesmo galera, como é que vocês estão, beleza Ricardo Benevides, meu amigo, meu irmão de fé, de estrada, estamos junto aqui, meu camarada.
0: Tamo junto. A Rádio ERGE tem o prazer hoje de receber. Não é a Rádio ERGE, evidentemente. Nós estamos gravando de casa enquanto a pandemia não passa. Estamos fazendo a gravação à distância, mas temos a honra de receber hoje no programa pelas bandas da ERGE o Pedro Pirata. Salve, Pedro. Tudo bem?
2: Fala, Ricardo. Tudo bem. Fala, Carlos.
0: Alegria,
1: meu amigo. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu quero começar fazendo um trocadilho infeliz, antes de tudo. Ah. É o Pedro Pirata, que é o verdadeiro Pedro Pirata. Não é o Pirata Pirata. É isso que eu queria que fosse... É o verdadeiro.
2: Ver. É o verdadeiro,
1: é o primeiro e único. É o Pedro Original que está aqui com a gente hoje. É isso, é no máximo um o <risos>
0: o programa pelas bandas da UERJ meus ouvintes, vocês sabem, ele tem a pretensão de mostrar a vocês o que há de melhor na música independente do Brasil, cantores cantoras, bandas, artistas de todos os gêneros possíveis se você tem um trabalho, inclusive, pode mandar para pelasbandasdauerja.gmail.com pelasbandas a nossa produção vai ouvir o trabalho, vai ouvir o material e de repente selecionar você para bater esse papo aqui comigo, com o Carlos, para a gente trocar ideias sobre como é que tem sido a trajetória de vocês. E é nesse sentido que a gente vai começar o programa, contando aí, ouvindo aí do Pedro, né? Pedro, como é que começou essa trajetória musical? Como é que é a tua história aí com música independente no Brasil? Conta para gente.
2: Então, eu comecei pequeno, pequeno. Assim, meu pai sempre é, tocou é, repinique na escola de samba, e eu comecei como um baterista em 99, eu e mais três amigos meus, toquei em algumas bandas até eu começar a compor, que foi em 2007, e resolvi largar tudo, tipo, tudo que eu digo bateria, para cair no, 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 nos vocais. E comecei, gravei meu primeiro CD em 2013 com o meu produtor, que tô com ele até hoje, que é o Igor Silva, de lá... Pra cá, eu tô com ele, não troco ele, só vivo com ele. É, Uma parceria já tô...
0: total, então?
2: É, eu até brinco, cara. Falo com ele que ele é concursado comigo. Que ele só, vai, <risos> que ele só sai se ele quiser. E tô gravando o meu quarto CD agora, do meu projeto Pedro Pirata. E fora os outros projetos que eu tenho, é, que é um projeto Adora, com a minha amiga Bruna Mirra. bacana é, demais. A gente é...
0: vai ouvir canções do projeto Adora aqui também no programa. Mas aí essa história, você já tinha uma questão com violão, já, já compunha, uh, já, já tinha estudado uh, uh, o instrumento e, e era isso mesmo já desde cara ou, ou veio bem depois
2: da bateria? Veio bem depois, na verdade sim, eu sou autodidata, eu nunca estudei nada. Eu sentei na bateria e falei, cara, vou aprender a tocar isso. E comecei a tocar, não sei se eu aprendi, mas a galera que me convida para tocar fala que eu toco legal. <risos> e... É isso que conta Isso conta, é. Já o violão é, é, O violão é uma coisa engraçada assim Meus amigos até me zoam, eu não sei as notas Eu fico tirando as coisas de ouvido E quando eu vou compor Eu pego o violão O que agrada o meu ouvido vira música
0: Você eu... sabe que a história da música é cheia de gente assim né O grande, o, o incrível Elton Medeiros é, Compõe né, Há muito tempo não. E sem ele não, não conhece a harmonia musical, não, não toca instrumento, a não ser caixa de fósforo. E, no entanto, é um dos maiores compositores da música, né? É, um, é um alguém é. que tem a música na, na, na veia, no sangue, na, é. na maneira de cantar olá e de pensar a canção e a harmonia, né?
2: É, eu também eu não estudei nada disso assim, eu, fui, eu sou curioso, eu pego fico com violão o um dia inteiro para ver o que, que vai sair. E graças a Deus tem dado certo.
0: Que bacana. E aí, logo de cara, você pensou em fazer autoral ou chegou a fazer, a tocar canções de outras pessoas? Já
2: tinha isso na, no horizonte? E como baterista, possivelmente, você fez muito. Quando eu entrei na música, cara, a, a, os músicos que eu tocava, a proposta era sempre autoral. A gente sempre brincou. Cara, os caras já estão famosos, cara. Deixa eles seguirem a vida dele e vamos tentar fazer o, o nosso, mostrar o nosso. Eu sempre levantei essa bandeira de música autoral, autoral. Então, Algumas bandas que eu toquei, eu é, toquei uma banda cover do The Doors tal, mas os mesmos músicos que tocavam comigo, a gente tinha projetos de músicas autorais. Então, assim, é, é o que eu bato o martelo. Tô sempre ali batendo o martelo, tipo, cara, tem que mostrar o que é nosso. Se eu tenho as músicas, eu tenho que mostrar. tem que gravar, independente se serem boas ou não, né? Acho que você tem que mostrar o seu. É, então, quando eu, assim, igual quando eu faço show, no meu show são, assim, muito poucas músicas cover, muito poucas. E eu tento pôr coisas bem parecidas com o meu tipo, meu, com o meu estilo musical, né?
1: Isso é o que a gente fala muito pra aqui, não... sabe, Pedro? Porque a gente também tem essa preocupação com o que é autoral. A gente acha que, principalmente hoje em dia, está tendo uma, uma distorção um pouco dessa coisa do cover, né? Que o cover é um troço que é um expediente que o, que o músico usa que é muito louvável, né, o cara aprende outras coisas, enfim, toca aquilo que ele gosta e tal, uhum. mas a gente acredita que o autoral realmente é que é a saída para a gente poder ter novos talentos e pessoas interessantes aí a gente poder falar. O que que você é. toca de cover nos seus shows, assim, que você é, falou que toca, tem uma afinidade aí com o que você já faz em, em termos uhum. autorais, quais são as artistas então. e músicas que você gosta de fazer cover?
2: É, eu toco, assim, no meu escuro eu toco o Paulinho Mosca, que é um dos caras que eu mais admiro, assim, até me inspiro bastante nele na hora de compor. É, Paulinho Mosca, Timaya, Jorge Bem, é, algumas coisas da Vanessa da Mata, Tulipa Ruiz, Cícero, são coisas que, que eu ouço demais, aí acabo colocando no meu repertório. Engraçado que, assim, quando eu faço, eu monto no repertório, eu não quero agradar o público, eu quero me agradar. É, eu, tô, eu sou até um pouco egoísta com isso. Porque eu acho que é, para eu fazer um negócio direito eu tenho que estar bem com aquilo, eu tenho que pô, pelo menos gostar do que eu tô tocando, então eu pego assim muitas vezes coisa do lado B dessa galera que ninguém conhece e acaba sendo uma surpresa para quem está ouvindo, pô o cara tá tocando essa música que cara quase ninguém toca então sempre quando eu vou botar alguma coisa de cover Eu pego músicas do lado B Desses artistas
0: Bacana demais Pedro, uma, ótima, uma ótima decisão essa. A gente sempre fala que o importante Mesmo é, é explorar né, A obra dos artistas Porque hum. músico é isso, né? músico vai se formando A partir também do que vai ouvindo né? Uhum. E é por isso que aqui pelas bandas da UERJ A gente vai ouvir uma canção do Pedro Pirata Agora a gente vai ouvir Tomate Aqui pelas bandas da
2: UERJ Pede abacate, morango Tomate e peço que me traga um amor de verdade Limão, lima, tangerina com liberdade Que venha acompanhado da felicidade E queira ser feliz sem vaidade Que trate a todos bem com vontade Que me ame com toda pureza Nunca me esqueça. Pede abacate, morango, tomate. Lhe peço que me traga um amor de verdade. Limão, lima, tangerina com liberdade. Que vem acompanhado da felicidade. E queira ser feliz sem vaidade Que trate a todos bem com vontade Que me ame com toda a pureza e franqueza Que mesmo distante Nunca me esqueça
0: É isso aí, pessoal. Tomate. Tenho até que tomar cuidado com a minha pronúncia, né? Porque se eu falo... Tomate, alguém reclama, tem que falar tomate, aí tem pronto, aí, aí em São
1: Paulo vão achar ruim. Não, 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 não tem que fazer uma defesa do carioquês aqui, porque eu tenho certeza <risos> que o Pedro... Não, é sério, todo mundo aqui é carioca. Uhum. E Bené não, Bené é fluminense, mas ele é, é Flamengo nascido também. Nascido
0: no estado de Guanabara. É, nascido
1: no antigo, no dia da, nasceu no dia da fusão dos estados. Exatamente. Pouca gente sabe disso. Mas o, o importante é dizer o seguinte: eu, eu tenho certeza que o Pedro compôs essa música, esse título, fazendo um trocadilho com Too Much em inglês. Eu espero que sim. Que não seja só uma coisa do, da, do, do nosso delicioso fruto aí vermelho nos né? Too Much tem uma
2: música do, do Dave Matthews Bank que chama Too Much, é uma banda que eu admiro, que eu assim, ouço bastante, né? Eu não <risos> é, tinha parado para pensar nisso.
1: É, e tem o terceiro disco do Kid de Abelha, também chama Tomate, né? E na época, é. era 87 o disco que eles lançaram, também fazendo trocadilhagem aí com, com, too, com much. too Much, e aí tinha um belo de um tomatão na capa.
0: <risos> mas, esse, mas essa tua canção, Pedro, é um, é um injechá, né? É um, é um ritmo de ijechar, não é isso?
2: É, é. Bacana eu, demais. Eu, eu... Eu, quando eu fiz essa música, eu tava pensando... Eu, assim, eu sou do Rio, mas estou morando numa cidade que chama Valença, interior do Rio. E aqui tem um quilombo.
1: Muita, muita, é. muita ex-fazenda de café aí, muita Exato. coisa assim.
2: E aí, quando eu compus essa música, assim, eu, eu até tava no Rio, eu, eu vi uma reportagem que tem uma festa do, sobre o quilombo e tal. E aí eu acabei... Falei, cara, vou fazer uma música sobre uma coisa pura, né? E, e essa música, assim... Na, na minha concepção, assim, é, é uma coisa pura, que as pessoas estão tão descrentes do amor que começam a pedir, igual no caso, assim, na minha cabeça, é uma menina que começa a pedir aos frutos que tragam amor de verdade para ela, né?
0: Bacana demais. Ô, Pedro, vamos falar, aproveitando que a gente está aqui falando disso, né? De onde vem a, a ideia das canções? Né? Você está falando de uma. Você viu uma notícia e pensou em fazer, mas de modo geral, as tuas canções elas seguem esse esse roteiro, assim, de uma imagem, de uma história, né, pública... E o que assim... e o que,
1: que sai antes? É, música, é letra, como é que é essa ordem aí? É então, que tá...
2: eu já faço tudo junto. Olha aí. É, quando eu sendo para compor, eu já tô com melodia e letra na cabeça. Algumas eu não consigo... Assim, eu faço a melodia e a letra, mas não consigo pôr música. Aí meu produtor faz, vai e coloca para mim, na hora que eu vou gravar. Mas a maioria eu já faço tudo. Quanto à composição, de onde vem... Ah, acho que é do dia a dia, cara. Assim, eu não tenho um roteiro de... Ah, vou falar só sobre isso, vou fazer... É o dia a dia. São histórias que as pessoas me contam, coisas que eu vejo, que acaba vindo ideia e acabo compondo.
0: Mas tem uma, uma relação, assim, de, de refazer? A gente sempre fala muito disso aqui, né? De que no processo de composição, eventualmente não sai inteiro, às vezes sai em parte. É, também acontece isso contigo?
2: Acontece. A minha válvula de escape é, é compor. Eu preciso escrever todo dia. E nem sempre você tá com, com ideias e tá preparado para aquilo ali naquele momento. Então, assim, eu fico com muita coisa, tenho muita coisa pendente que eu acabo esquecendo. E quando passa um, dois anos, eu abro o computador, olho e falo: Poxa, tem, tem isso aqui, vou tentar terminar. Mas a maioria das, das músicas que eu componho, assim, eu, eu consigo terminar, eu consigo finalizar uma hora, assim, de uma vez só.
0: E tem também uma coisa de, você já falou, né, da, da parceria com o teu produtor, mas é, tem uma coisa de tocar com outros parceiros também? E tem troca com outros parceiros?
2: Tem composição
0: junto, Pedro?
2: Então, é, eu nunca consegui compor com ninguém, é... Na verdade, assim, eu tenho um amigo, eu tenho, assim, um amigo meu, que é até o, o João, um flautista, ele senta comigo, ele vai, eu falo para ele, dá só os temas que eu faço as letras. Mas se eu for tentar compor junto com ele, acho que as ideias não batem. Assim, assim, é, minha cabeça é igual um justificador. Eu penso <risos> é, em muita coisa e eu sou muito operativo. E acho que a galera assim, fica meio que assustada, tipo, cara, o cara não para, melhor deixar ele sozinho. eu para não falar que eu, não, assim, eu consegui fazer uma música com o Ricardo, que é um amigo meu, que eu sou até baterista da, da banda dele. É, sentamos, um dia fomos tocar em beatbox, e ele, vamos fazer uma música junto juntos, vamos tentar. E deu certo, conseguimos, só que ainda não gravei. Mas foi, assim, são poucas pessoas que eu consigo sentar e fazer alguma coisa junto, eu preciso trabalhar só.
0: E aí, depois que grava, então, tem todo o trabalho de fazer acontecer e mostrar, né? Como é que tem sido a, a ralação para fazer as canções chegarem aos lugares, Pedro? Chegar ah, ao ouvinte, é. né? Como é que tem uhum. sido esse caminho aí? É,
2: eu uso muito o YouTube e o, eu estou usando agora o Instagram, né? O Instagram está é assim, tá sendo uma, ferma, uma ferramenta bem eficaz para músicos novos como eu, né? Porque o mercado é muito fechado. É muito fechado para... Ainda mais quando se trata de um projeto autoral e uma coisa não tão comercial. Acho que, que é, assim, é, se torna até um pouco meio complicado para gente. Mas o pouco da galera que conhece meu trabalho é, é pela internet. É o Instagram, principalmente o Instagram.
1: Porque é um paradoxo que a gente tem, né? À medida que a gente tem um, a possibilidade do cara gravar em casa postar, divulgar por conta própria, você abre para uma multidão de pessoas também fazer o mesmo, né? E aí você tem toda uma dificuldade de, de poder fazer as coisas e ser notado, né? É, é triste porque muita gente talentosa fica meio que sem ser vista, sem ser ouvida e isso tá acontecendo em todos os ramos, né? Cara? Não é só na arte, não. Isso, no mercado é, de trabalho e tudo mais, isso tá muito assim, né? As pessoas parecem que precisam ter uma uma habilidade extra para poder é, aparecer, para poder ser vista, né? Geralmente uma coisa meio humorística ou coisa que o vale tende a ser mais fácil. Não tô dizendo que seja esse o caso, mas a pessoa precisa meio que jogar nas 11, assim, para poder ser vista, né? Então, é uma época... De paradigmas novos aí. Sem dúvida nenhuma.
0: A gente tá aqui pelas bandas da ORG com o Pedro Pirata e aí a gente vai ouvir agora uma outra canção dele, que ele compôs, chamada Em Si, num projeto que ele tem com a Bruna Mirra, chamado Adora, né? O projeto Adora, que é o Pedro Pirata e a Bruna Mirra aqui pelas bandas da ORG.
2: Voa sem saber pra onde vai. Tentando esquecer o que ficou pra trás Pois no presente sua alegria vale muito mais Mas tudo que é demais não a satisfaz Tipo chuva caindo do céu beijo molhado com sabor de mel Hoje prefere acordar sozinha Colocar sua vida na linha Mas sente falta do abraço forte E se encontra, sorri, diz que é sorte de ter um rumo sem saber o norte Mas tem sua fé que cicatriza os cortes
3: Sua alegria vale muito mais Mas tudo que é demais não a satisfaz Tipo chuva caindo do céu Vejo molhado com sabor de mel Hoje prefere...
0: Em si, aqui pelas bandas da UERJ, com Pedro Pirata, uma levada mais percursiva, né Pedro, da... Tuas canções têm esse, essa coisa, né? Tem um baterista tocando violão o tempo todo, como é que é a coisa? Mexe contigo, né, a percussão.
2: Mexe. Engraçado que assim, esse meu projeto com a Bruna, a Bruna também é baterista.
1: Eita, que legal.
2: É. E aí, é, quando eu resolvi montar um projeto, eu falei, cara, eu vou chamar uma menina pra tocar, pra cantar comigo. E eu nunca tinha visto a Bruna, a Bruna é aqui de Valença. Aí eu, eu fui num pubzinho que ela tá tocando. Quando ela, ela tá tocando percussão. Quando ela cantou, eu falei, pronto, achei a menina. Aí na mesma hora eu liguei pro Igor, que é meu produtor, que mora no Rio. Falei, cara, eu acabei de ver uma menina aqui, ela é baterista, cara, mas eu acho que tá certo. Quando eu levei, eu fico encantado com ela. Não, então, uma é voz, daí, linda, ela... voz linda,
0: voz linda, ótima. Tem... E vai bem é na tua canção, né, uma, uma, uma voz assim que cai como uma luva pro que tá sendo cantado, né, meu caro.
2: É. E, e o legal, é que assim, eu sempre. Eu, eu já tive um outro projeto que chamava Projeto Lá do B, que era com uma outra menina, a Letícia, daí do Rio. Só que não foi pra frente. Acabou que não deu certo, que ela tinha um projeto dela tal. e tal. E o legal da Bruna é que ela compõe também. Então, assim, eu não fico sendo o único compondo nesse projeto, né? Ela também faz a, a, as composições, e isso é bem legal.
0: Super legal. A coisa de você... Fa... Bom, primeiro assim... Estou evitando de falar desde o início... De onde vem o nome Pedro Pirata?
1: <risos> é, eu também não queria perguntar não... Mas a gente não tem como escapar... Não tem eu como escapar...
2: Quero... Então... Eu tenho né, um, uma doença... Que chama Ceratocone na vista... E eu já estava quase perdendo a visão... Caramba... É, A córnea vai, vai, vai ficando formada de um cone... Então você perde quase toda a visão... E aí eu fui para Sorocaba, fiz um transplante de córnea e tive que usar por três meses aquele tampão, tipo um pirata. Uhum. E aí eu passava na rua e as pessoas ficavam pirata, pirata, pirata. E aí meus amigos pegaram a pilinha e começaram, Pedro Pirata, Pedro Pirata, eu falei, ah, vai ficar pelo Pirata. <risos> Mas ficou tudo, não... bem?
0: ficou tudo bem, Pedro? Depois do transplante, tá tudo ok? Graças a Deus, enxergo
2: perfeitamente
0: Pô, maravilha, cara Que bom, que boa, que boa história e, e ainda te
2: rendeu um nome, né? Rendeu <risos> um nome, é E hoje em dia as pessoas não me chamam mais Pedro Até minha filha ela, a, a mais velha me chama de, de pai A mais nova, quando ela quer alguma coisa Quando eu escuto, é Pedro Pirata
1: <risos> Pô,
0: ela tem pirataria no sangue, rapaz
1: é, 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 ah, duas, que, nem, né? que nem aqui em casa, rapaz Meu nome é Carlos Eduardo Lima Mas até o meu sogro me chama de CEL Que é as iniciais C-L Isso aí, não, não tem mais como me desvincular disso não, rapaz Aceitei é, é, é. há muito tempo depois que pega, já era. Já era, um abraço.
0: <risos> o ouvinte da Rádio Verde tem que saber que a gente começou a gravação né, à distância com as câmeras ligadas, e aí, logo que entramos, ele mostrei aqui para o Pedro né, que o é meu, meu chapéu pirata está em cima da guitarra aqui no, no, no quarto. Queria mandar por isso um abraço aos meus amigos do bloco de carnaval Piratas Ordinários.
1: É, Nada disso bloco... é por acaso, hein, Pedro? Ele deixou Cara, ali de propósito, já planejou Esse... isso para divulgar o bloco.
2: <risos> ah, ah, é, não tinha percebido.
0: <risos> meu bloco do coração, onde eu toco guitarra com muito orgulho, com muita alegria. Mas, Pedro, voltando então à tua, à tua carreira, quando você, então, procurou fazer, né? A, a, procura fazer essas canções, a gente, uma coisa que eu e Carlos sempre queremos ouvir dos, dos artistas que passam aqui. Você já falou de algumas influências, né, que, de, de artistas que você toca, né, nos covers que faz, mas que, que outros artistas assim influenciam teu som? Aquela, aqueles artistas que você ouvia e que mexem com você, e que ajudam de alguma forma a gente entender como é que formou
2: o ouvido aí do Pedro Pirata. A, acho que a maior influência disso foi meu pai. Eu eu lembro que eu chegava em casa, meu pai estava ouvindo assim altíssimo, Barry Wright, Marvin Gaye, que eram coisas que ele curtia muito. E aquilo me chamou a atenção, assim, me chamou a atenção porque, cara, eu via que ele vibrava com um fone no ouvido. E aí eu comecei a ouvir muito isso. Só que quando eu completei, o quê, Meus 11 anos, a minha irmã comprou um, um vinil do Pearl Jam uhum. daquele tempo. E aí eu, eu nunca tinha ouvido, né? Assim, eu não era muito do, do rock. E aí quando eu via aquela a, a, a harmonia das músicas me chamaram muito a atenção, que era aquela harmonia triste, uhum e me chamaram a atenção demais. E aí eu entrei, comecei a ouvir muito o grunge, né? Que era o Sun Garden, Pro Jam, aquela galera de Seattle, da época, quando eu tinha uns 11 anos, 91. Então, influenciaram muito. Só que, conforme eu fui passando o tempo, eu fui conhecendo outras coisas. E aí, só que eu quase não via música brasileira. Era muito pouco, assim. Quando eu via era meu pai que botava lá o Jorge Ben, que ele era fã, é, o Raul e tal. E aí eu fui fazer um teste de uma banda e o cara me mostrou. Quando eu sentei na bateria, e falou, cara, vai aprender a tocar música brasileira pra você voltar a tocar com a gente. E me deu um CD do Nação Zumbi. Pô, e logo esse? Boa. Logo esse. Que maravilha. Boa, que me chamou a atenção. Eu falei, cara, que som é esse? Na época de Chico Saia ainda. E aí eu comecei a me aprofundar em música brasileira, fui procurar a Leline e tal, fui conhecendo né? E o que me chamou a atenção, o que me parou, foi o Paulinho Mosca, que eu falei, cara, que melodia, que letra. Eu, prestei muito, eu sempre prestei muita atenção em letra e melodia. E o Mosca foi um cara que, assim, ele me segurou <risos> sem mãos, apenas com a canção, cara.
0: É o chamado artista completo, né? Fantástico. Cantor Fantástico. ótimo, ótimo compositor, né? Bom instrumentista, né? Muito bom instrumentista. Então...
2: Não, ele é sensacional, cara.
0: Difícil a gente achar uma coisa assim do Mosca que não seja de um nível muito alto, né? Estamos aqui pelas bandas da UERJ falando de coisas da vida do Pedro Pirata. E em nome disso, vamos ouvir justamente isto: Coisas da vida.
3: Não adianta só pedir. Você também tem que tentar. Explicar
1: Beleza, voltando aqui pelas bandas da UERJ, Ricardo Benevides e eu, Carlos Eduardo Lima, com Pedro Pirata na área. Pedro, a gente sabe que a gente está nesse momento de pandemia e por mais que as pessoas insistam em agir como se nada tivesse acontecendo, a gente sabe que tem muita coisa acontecendo, tem que se cuidar ainda. Como é que são seus planos aí, cara? 2020 já, tá, já passou, né? Caramba. A gente agora tem que mirar no ano que vem e ver como é que vai ficar a coisa. Quais são os planos aí de gravação e tudo mais?
2: Então, é, eu estou gravando meu quarto CD, né, do Peixe Voador, já gravei três músicas, inclusive, assim, as três músicas já estão até nas plataformas digitais, e, tô, e finalizei com a Dora, assim, eu estou mais focado agora na Dora, que é esse projeto que eu tenho com a Bruna, finalizando as gravações, vamos lançar um CD com dez músicas, por enquanto estou focado nisso, assim, questão de show, não estou nem pensando por conta dessa pandemia, né, porque eu não sei quando vai acabar, não sei nem se vai acabar, então, tô Não, mais pelo focado amor de Deus, em... tem que acabar. É, eu, tô, eu, odeio, eu dei uma da minha mãe. Minha mãe antigamente ela falava o seguinte: quando ela queria praia, ela falava. Amanhã eu não vou à praia para aí surgir o sol, ela ia pra praia Então eu fui, eu tô, eu tô agindo como ela Tipo, não sei se vai acabar Pra ver se acaba é logo
0: A chamada psicologia reversa, né Pedro? Exatamente Isso chamava-se,
1: nos tempos da vovó Chamava-se torcer de pirulito <risos> é, Exatamente Lá em casa falavam isso Ah, tá torcendo de pirulito Mas é, isso é <risos>
0: Mas então tem um monte de projeto acontecendo pra, de gravação, né? Quer dizer, o momento agora é de gravar para poder lançar coisas no ano que vem, né? E tem sido Exato. bacana, Pedro, a, a coisa de, da, das gravações? Como é que é no, no estúdio fazer isso acontecer? Você tem gravado aonde?
2: Então, eu gravo no, com o Igor, que é meu produtor, na casa dele mesmo. Ele montou um estúdio em casa é, e aí eu desço uma vez por mês para gravar uma ou duas músicas. Desse, semana retrasada, desci com Bruna para finalizar o nosso CD da Dora, né é, porque assim, eu tô sempre no Rio, por conta das minhas filhas, elas moram aí é, então fica mais fácil para eu gravar o Pedro Pirata depois e temos, e temos feito live também né? a gente tá, entrou na, na onda da live eu fiz já com a Dora fizemos duas lives
0: então você tem feito as gravações, mas assim a gente também ouve que vários outros instrumentos estão nas gravações. Tem batera, que é certamente você que toca, mas tem piano, tem flauta. É, como é que tem sido isso, trazer os outros músicos, né? outros músicos para o projeto? Você tem ficado por conta do Igor? Você participa da história? Como
2: é que é? Cara, na verdade o Igor é o músico de tudo. É mesmo? Ele toca tudo? É. Ele toca tudo, ele toca tudo. É por isso que eu falo, que eu não largo ele, porque assim, é difícil... Você arrumar músicos, assim, bons e que estejam disponíveis, né? dá mais nesse momento. E o Igor, assim, ele, eu, eu até falo, ele fica... Toda vez que eu vou gravar uma música, ele fica pra esposa dele. Qual vai ser o próximo instrumento que o Pedro vai me fazer é aprender a tocar. Porque eu, eu, vou, eu falo, Igor, pô, bem poderia botar isso numa música minha, hein, cara? ele, caraca, vou tentar. Aí ele acaba fazendo. Então ele, ele fica mais prático, né? Tudo assim, uma pessoa só. Vou Sem lá, gravo as botes é, e ele finaliza o resto.
0: Bacana. Pedro Pirata aqui pelas bandas da UERJ. Carlos Eduardo Lima, suas palavras finais.
1: Sempre uma satisfação a gente falar com esse pessoal que está fazendo música, arte aí. Ver que as pessoas estão para trabalhos sérios e propostas interessantes. Eu fico feliz, né? E estamos cumprindo nosso papel aqui mostrar essa gente para o máximo possível de pessoas aí darem o valor que esses caras merecem um abraço Pedro, tudo de bom, sorte pra você, obrigado, e a é nós tá. Pedro, obrigado. muito
0: obrigado pela participação aqui no programa, o público da Rádio Verde, então pode encontrar o teu som, aonde mais?
2: no Spotify, Pedro Pirata e o Peixe Voador é, tem a Adora também no Spotify no meu Instagram, Pedro Pirata Music ou no Instagram da Adora, que é a Adora.
0: É, e no Youtube maravilha Pedro, muito obrigado pela presença aqui com a
2: gente, viu? Ricardo, eu que agradeço aí, e agradeço assim, e parabenizar, quero parabenizar também o, o trabalho de vocês, né? De estar tá dando espaço para esses músicos como eu, e, de, de trabalhos autorais, que quase não tem espaço pra gente, né?
0: Com certeza. Pedro Pirata pode saber e todos os ouvintes da Rádio UERJ, que a gente está aqui para isso, para abrir os horizontes musicais das pessoas, com música independente autoral do Brasil. O programa Pelas Bandas da UERJ vai chegando ao fim. Agradecimentos especiais sempre aos nossos os técnicos de som, né? Daniel Barros, o Eduardo Sobral e o Gledson Augustos, os bambas que fazem isso aqui acontecer bem. Mil agradecimentos à nossa estagiária, Bruna Gomes. O programa Pelas Bandas da UERJ, em parceria com o site Célula Pop, não deixem de ler Cellapop Pop sempre, celulapop.com.br. Eu sou Ricardo Benevides o programa volta já. Pelas Bandas da UERJ. Produção Rádio UERJ. Realização Centro de Tecnologia Educacional CTE.